0: Herzlich Willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Herzlich Willkommen zur Folge 12 vom Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt aus der Hobbywerkstatt mit freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Heute ist wieder bei mir der Johann. Guten Abend. Guten Abend zusammen. Und äh, wie ihr das fast schon gewohnt seid, sind wir heute nicht in der ursprünglichen Besetzung. Eigentlich war das geplant, aber der Daniel hat sich sehr, sehr spontan krank gemeldet. Ich habe noch alles versucht, noch einen dritten Mann dazu zu bekommen, aber ähm, ja, hat irgendwie nicht hingehauen. Aber ich denke, wir beide, Johann, wir haben das schon mal ganz gut gemacht und das wird diesmal auch wieder klappen.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Ja. Gute Besserung auch schon mal von meiner Seite.
1: Ja, gute Besserung, Daniel. Und. Ja, ähm, die letzte Folge die rausgekommen ist, da hatten wir tatsächlich noch einen Gast dabei, das war der der David bzw. der der Lumber Dave, Lumber Dave. Da muss ich direkt jetzt mal sagen, falls es für Verwirrung gesorgt hat, wir sagen am Anfang, dass wir die Folge 10 aufzeichnen, tatsächlich war es die Folge 11, denn die Geschichte mit der Maker Fair ist ja noch dazwischen gekommen. Das war eine relativ spontane Sache. Ich habe mich da ich habe gesehen, dass man sich da für als Presse Mitglied akkreditieren lassen kann und weil ich sowieso dahin wollte, habe ich das dann einfach mal gemacht, habe auch diese Presseakkreditierung bekommen und wollte dann einfach, dass die Folge zur Maker Fair relativ zeitnah nach der Maker Fair dann eben auch rauskommt und darum dieser Zahlendreher da drin, äh, falls es überhaupt jemand bemerkt hat, ne? Ja, Johann, wir haben uns ja jetzt lange nicht mehr gesehen. wie Ich glaube, trotzdem du hast jetzt wiedererkannt. Die letzten, trotzdem, trotzdem wiedererkannt. Du hast die letzten zwei Folgen, warst du, glaube ich, nicht dabei Da war es noch mehr?
0: Nee, da hattet ihr ja keine Lust auf mich. <lacht> <lacht> Nein, äh, da war ich in der Tat nicht mit dabei, leider. Ähm, aber ich habe sie mir mal ich schon mal reingehört. Ähm, könnte gespannt sein. Wird eine tolle Folge oder ist eine tolle Folge.
1: Wovon redest du jetzt? Von den letzten zwei. <lacht> also ja, ja, genau. Die eine, äh, die ist, eine ja ist ja schon, noch ist ja, nicht ja, da. Ja, die eine ist jetzt Stand heute zweieinhalb Wochen raus. Genau. Und die Folge mit dem David ist Stand heute noch nicht raus. Die kommt dann am Sonntag. Um ganz ehrlich zu sein, die habe ich gerade erst, gerade erst vor fünf Minuten äh, fertig geschnitten und äh, ja, lade die gerade hoch, während wir sprechen. Wir sind auch ein bisschen, ich sag mal so, wir sind ein naja, in Eile ist vielleicht das falsche Wort, aber wir nehmen diese Folge jetzt auf und die wird in ja über drei Wochen erst rauskommen. Wir nehmen nämlich schon ein bisschen vor, auf den ich bin im Urlaub, beziehungsweise erst bin ich eine Woche für die Arbeit weg und dann habe ich drei Wochen lang meinen Jahresurlaub. Darum äh, ist das Ganze jetzt...
0: Es sei dir gegönnt. Ja, Dankeschön.
1: Deswegen ist das Ganze, wie ich das immer schön so sage, nicht ganz zeitsouverän, wovon wir sprechen, aber unsere Themen sind ja sowieso zeitlos, von daher...
0: Tada! Das hast du jetzt schön gesagt. Ich freue mich ja trotzdem, dass ich jetzt heute mit dir unter vier Augen
1: in einer ganz intimen in Runde. Intim Runde talken kann. Ja, ich bin gespannt. Johann, was gibt's denn Neues bei dir?
0: Werkstattradio Show and Tell. Bei mir ist in der Tat unheimlich viel passiert. Ich glaube in der letzten Folge, wo ich noch mit dabei war, hatte ich ja auch ähm, von meinem Vorfall erzählt, dass meine Tischkreissäge den Geist aufgegeben hat
1: ah, ja. äh,
0: und in der Tat ähm, bin ich da schon mal einen Schritt weiter gekommen, ich habe mir den ganzen Motor dann ausgebaut und ähm, ähm, um dann zu bemerken, hm, irgendwas ist an den Kohlebürsten faul. Und ich vermute, Stand heute ist leider noch immer, also das ist noch immer leider der äh, gleiche Stand, dass es eben die Kohlebürsten sind, nur die äh, ja, irgendwie herzubekommen. Das ist, ist sehr, sehr, sehr
1: schwer. Was ist das mal für ein Fabrikat? Das ist eine Holzmann TK 255. Holzmann, jetzt lass mich kurz überlegen. Ist das eher... Also, ich möchte jetzt hier keinem auf die Füße drehen. aber ist das eher so eine Baumarktmarke oder äh, ist das schon was Hochwertigeres? Ähm, ich kenne mich, ich kenne, ich kenne die Holzmann. Nicht so gut, ist, ich glaube, die
0: tk 255 ist baugleich mit der Schepach.
1: Okay. Schepach.
0: Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung, wie die da heißt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das, das ist jetzt keine, das ist nicht der letzte Rotz, das ist schon guter Rotz. Aber ähm, es ist halt keine Bosch äh, oder keine Festool natürlich. ne also ähm, Aber eigentlich war ich bis dato sehr zufrieden. Hatte auch viel vor, aber ich glaube, ich habe sie ein bisschen zu überlastet. Und irgendwann hat sie dann den Geist aufgegeben. Und ähm, jetzt bei der Prüfung ist dann halt aufgefallen, dass ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie fit ihr alle seid in Motor. Du bist doch hier der Motorspezialist mit den Kohlebürsten. Ja,
1: Spezialist würde ich nicht sagen, aber Kohlebürsten
0: habe ich schon mal gewechselt, ja. Genau, so und auf jeden Fall ist bei der einen Kohlebürste, die hat gar keinen Kontakt mehr zum Motor. Die muss sich ja schon irgendwie berühren. Die rutschen ja eigentlich nach durch diese Feder, aber mhm. da ist irgendwie wat, was schief gegangen. So und ähm, die habe ich dann rausgeholt und dann ging die große Suche na, äh, nach neuen Kohlebürsten. Da kannst ja nicht irgendwelche reinstecken. Jedes Fabrikat hat seine eigenen Kohlebürsten in äh, ja. jeglicher Form. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein mega krasses, schwieriges Unterfangen sein wird. Ähm, am Ende habe ich dann einfach äh, den kurzen Weg oder den, den, den den Weg eigentlich eingeschlagen, den ich überhaupt nicht machen wollte, nämlich ich habe in Österreich äh, da kommt die Firma Holzmann nämlich her angerufen, beziehungsweise die angemeldet und gesagt, hey ich brauche neue Kohlebürsten die Kohlebürsten an sich kosten ja eigentlich gar nichts, ich glaube 2 Euro 3 Euro, 4 Euro das Stück der Versand war dann schon mal viel viel teurer ja, äh, das hat aber wunderbar äh, geklappt, also, äh, okay. ne, also da war echt der Support war super ich habe die Kohlebürsten bekommen und ausgepackt, ähm, direkt in die Werkstatt gerannt und dann wollte ich sie einbauen und irgendwie funktionierte das nicht. Die Kohlebürsten steckst du ja normalerweise rein. Dann haben die so ein bisschen, ja, die haben eigenen Halt. Du kannst noch dann diese ähm, Bleche vorne, kannst noch ein bisschen biegen, dass sie dann da auch fest bleiben und dann musst du zuschrauben. So ist es zumindest bei meiner. Du hast dann, ja, die, sag ich mal, also, die, Schraube, die Fassung ja. zumachen.
1: Ja, also die haben im Prinzip so einen kleinen, äh, also ich, gut, das macht, glaube ich, jeder Hersteller anders, aber im Prinzip so eine kleine Führung, so ein so, ein, so gebogenes Blech ist das Richtig, manchmal. Genau. Und da, das musst du da ein bisschen
0: auseinanderziehen, damit das da packt. Mhm. Zumindest habe ich so äh, im Internet beziehungsweise auch auf der ähm, Holzmann-Seite dann gelesen. So, ähm, die Dinger packten aber nicht. Ich konnte die Fassung also nicht reindrehen, äh, ohne dass die äh, Kohlebürsten wieder zurückgeschlagen sind. Also das Ding ist einfach nicht drinne geblieben, um es auf den Punkt zu bringen. Okay. Ja, und das hat mich tierisch gewundert und auch tierisch geärgert. Und am Ende, gut, die ist mir dann auch noch kaputt gegangen, die eine. Die ist nämlich dann gebrochen. <lacht> Und da war mein Ärger oder beziehungsweise mein Frust so hoch, dass ich gesagt habe, das kann ja nicht normal sein. Und dann habe ich mir die alten Kohlebürsten mal angeschaut und dann gesehen, ey, die sind ja, das ist eine ganz andere Form. Also, die sind beide, ähm, ja, wie erkläre ich das? Schmal und breit, aber äh, sind halt, äh, was war das, zwei Millimeter dünner als die vorherigen. Also, die haben unheimlichen Spiel in dieser Fassung und können gar ja, nicht verstehe. können gar ja. nicht, äh, die können gar nicht greifen. Also mhm. du kannst die Fassung gar nicht reindrücken. Ja. Ist jetzt eben so, ich bin dann nochmal weiter auf die Suche gegangen, habe aber leider hier in der Umgebung nichts gefunden, weil A kann nicht, nicht noch mal marke und B habe ich noch
1: nochmal bei der Firma angerufen oder und ja das, das, Problem hab das dann jetzt
0: habe das jetzt dann re nochmals reklamiert und auch da wieder äh, herzlichen Dank an die Firma Holzmann, die kümmern sich jetzt darum und haben sich auch ehrlich gesagt äh, stark gewundert. Die werden das jetzt prüfen, werden das jetzt mit dem Hersteller. Also da sieht man halt einfach, Holzmann ist auch am Ende jemand, der diese, diese Säge als sich im Prinzip kauft und dann einfach in Rot einfärbt und ihren Namen drauf tut. Ne?
1: Okay, ja gut, es kann natürlich auch sein, dass es der einfach der Hersteller der Bürsten ist oder, oder wie auch mag immer. Sein. Also, das mag sein, das weiß ich nicht. Oder der, Aber, wie gesagt. Oder der Motorhersteller. Also ich ne, das Okay, ist das so kann eine, sein, so eine, ja. Aber da auch wird ja, ja die gleiche
0: hat, bin ich davon ausgegangen, ähm, die werden
1: die dann irgendwo in Fernost einkaufen. Okay, ja, das mag natürlich auch sein, ja. Ja, deswegen fragte ich auch eben eingangs, ähm, was also was für eine, was für ein Level diese Säge eigentlich ist. Und das hast du ganz oft bei so, ich nenne es jetzt mal ganz salopp China-Produkten, ähm, dass du an Ersatzteile wahnsinnig schwer rankommst. Ja. Das ist äh, einfach, ja, weil einfach weil die irgendwie zusammengewürfelt sind diese Maschinen äh, und dann eigentlich nur so gebaut sind, dass sie auch nur funktionieren, wenn äh, naja, wenn sie aus dem auch nur so funktionieren, dass wenn sie aus, der, aus dem Werk kommen und dann eigentlich nicht weiter und äh, wenn irgendwas kaputt ist, ja dann äh, sind die eben so ausgelegt, dass sie eine ganz neue Maschine kaufst. Ne? Ja, ja. Ähm,
0: Im Grunde genommen hast du da recht. Ob das jetzt bei der Holzmann jetzt auch so ist. Weiß ich nicht. Will sie jetzt nicht Nein, besser machen. Möchte, als sie möchte ich möchte ich auch nicht unterstellen, so aber es ist,
1: es ist oft so. Also es ist oft so, so ja. Ähm, was mich halt machen.
0: nur sehr gewundert hat, ist, ähm, dass es echt so schwierig ist, diese Kohlebürste dafür zu bekommen, für, diese für dieses Fabrikat. Aber gut, wir werden sehen, was jetzt dabei rauskommt. In meinem Frust habe ich dann gesagt, okay, ich muss ja irgendwie was zu sägen haben, deswegen habe ich mir eine Tauchsäge gekauft. Gut, das muss dann <lacht> auch mal so sein, ne? Die ist aber leider ja, auch noch nicht da. Äh,
1: mein äh, Gott, das müssen, du, Aber da, da sieht man mal, was das für ein Frust ist. Wahnsinn, oder? <lacht> Naja, ich glaube, du hast dich ganz gut belohnt für den Frust.
0: Naja, meine Hoffnung war ja, dass dieser, dass die Säge auch, also wenn ich die Kohlebürsten habe, dass die Säge trotzdem nicht funktioniert. Weil dann habe ich meiner Frau gesagt, dann kaufe ich mir eine neue.
1: Was hast du für eine, so eine Tauchsäge ist ja auch was, wo ich auch schon lange mit liebäugel. Was hast du dir gegönnt?
0: Ja, ich bin ja ein absoluter Bosch Blau-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mehrere Produkte davon und man merkt wirklich, ähm, dass das tolle Geräte sind in der Handhabung, in der also überhaupt die Qualität. Ähm, ja, ich bin da schwer begeistert und ich habe immer schon ähm, von der Bosch GT, ähm, Jetzt ist mir der Name.
1: Gibt's denn mehrere? G äh, GT? Tauchsägen von Bosch? Äh, GT? Ach mein Gott, wie heißt der das denn jetzt? Wahrscheinlich GTS dann, ne? Nee, GT. Ah. Aber gibt es denn mehrere Tauchsägen von Bosch? Ich glaube es fast nicht. Ähm, nee, so viele gibt es jetzt gar nicht. Ich bin ähm, ja mehr so an der Makita-Front unterwegs. Ähm, einfach ja, irgendwann eben. entscheidet man sich, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie schon. ne? Und und äh, ich liebe, liebe Euge so ein bisschen mit dieser Makita-Tauchsäge. Aber diese, ich glaube, so rund rund 600 Euro sind das dann, wenn man das ganze Zubehör, was man dann braucht, noch dabei hat. Und ähm, äh, GKT 55, Entschuldigung. Danke, danke. Ja, ich weiß es noch nicht. Aber zum Thema... Ähm, zum Thema Werkzeuge reparieren habe ich jetzt äh, vor kurzem auch so eine Episode erlebt. Ich habe mir mal einen Frästisch gebaut. Ich habe irgendwann auch schon mal erzählt, dass ich, dass ich äh, mittlerweile meine zweite Oberfräse in der Werkstatt habe mhm. und habe dann mit der, ähm, mit der Leistungsfähigeren oder beziehungsweise mit der, die halt ein bisschen mehr Drehmoment hat, habe ich äh, mir dann einen Frästisch zusammengebaut. Ähm, und habe den zeitlang benutzt und irgendwann habe ich dann bemerkt, dass diese Maschine äh, gar nicht mehr so schön rund gelaufen ist, sondern eigentlich immer, wenn man dann, wenn man Material in den Fräser geschoben hat, gerade bei größeren Fräsern dann immer so ein, also die Drehzahl war nicht konsistent mhm. und ähm, habe dann äh, mir das mal genauer angeschaut und das ist eine alte Kressmaschine, Also Kress ist ja schon ein recht hochwertiger Hersteller, die habe ich irgendwann mal gebraucht gekauft. Mhm. Und ähm, hab das mal recherchiert und die hat eben eine Drehzahlregelung darin. Ähm, das ist eben was, was eher hochwertige Maschinen haben. Ich weiß nicht, ob es die, ob es zum Beispiel Bosch Grün oder andere günstigere Hersteller das auch haben. Das ist eben, also diese Drehzahlregelung macht eben, dass äh, die Maschine unter Last möglichst die gleiche Drehzahl hat wie im Leerlauf. Okay. Und das ist so ein Elektronikmodul, was da drin ja. verbaut ist. Und das hat war anscheinend irgendwie schadhaft. Ich weiß es auch nicht. Und äh, ich habe das, ich habe das dann erstmal ignoriert, bis die Maschine dann gar nicht mehr ging. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, hab dann mein Frästisch jetzt eigentlich knapp. Drei Monate dann gar nicht mehr benutzt, einfach äh, weil ich hatte noch eine andere Oberfräse, habe das Ganze dann wieder mit der Hand gemacht und äh, jetzt, wo ich gerade so ein bisschen zwischen den Projekten bin und äh, viele Sachen fertiggestellt habe und noch wegen den vielen Urlaub nichts großartig Neues angefangen habe, habe ich mal die Zeit genutzt, die Maschine aus dem Frästisch rauszunehmen und mal nachzuschauen und dann... Äh, ich hatte mir schon alle Ersatzteile rausgesucht auf der Chris-Seite. Da ist nämlich einfach der Vorteil an einem, zu, ja, zu, von einem hochwertigen Hersteller gegenüber so einem äh, günstigeren. Äh, da kriegst du einfach, da gehst du auf die Seite, da gibt es einen Reiter Ersatzteile, dann suchst du dir dein Modell raus dann hast du eine Explosionszeichnung, suchst du dir dein Teil raus und dir wird sofort angezeigt, was das ja kostet echt. und was die Versandkosten ja, sind. Das ist und dann kannst du es Service pro. Ja, dann kannst du es einfach in Einkaufswagen werfen und hast hast dann Ersatzteil. Ich habe dann aber erstmal angefangen ähm, die Maschine auszublasen und äh, die, den ganzen Holzstaub da rauszupusten und siehe da, die Maschine läuft wieder. Also
0: ja, das ist natürlich super. Das sind natürlich diese Erfolge, das ist natürlich bombastisch, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das äh, Drehzahlmodul nicht wirklich einen weg hat und ich da äh, in Zukunft nochmal ran muss, aber zumindest weiß ich jetzt äh, weiß ich jetzt, ja, was das Ersatzteil kostet und wo ja, dass ich es schnell kriege und dann mal mhm. schauen. So. Naja, aber das sind dann eben solche
0: Sachen gewesen jetzt mit der Tischkreissäge, die mich in der letzten Zeit leider sehr, sehr lange beschäftigt hatten. Ähm, weitergehend hatte ich dann jetzt, weil wir hier auf dem Land leben natürlich, wir hatten jetzt ähm, Erntedankfest, da hatte ich ähm, ja so ein... Ähm, Wagen, wir haben immer da so einen Wagen, den wir dann schmücken, ausbauen mit, ne, mit einem Motto und ähm, da habe ich viele Arbeiten ähm, vorgenommen, äh, da ist einfach wieder schön zu sehen, also da war ich wirklich total begeistert wieder, ähm, was man mit einer Führungsschiene und einer Säge, mit einer kleinen Stichsäge oder mit ähm, ich habe halt eine kleine Handkreissäge, ähm, was man da alles so mit machen kann, also es war schon, waren so ein paar Sachen dabei, äh, war gut. Ja, aber ich merke, ich habe mich sehr an eine Tischkreissäge gewöhnt und, ähm, naja, sie fehlt mir. Ich bin, <lacht> ich werde emotional.
1: Ja, ja, ich kann, also ich glaube, ich würde jetzt auch nicht mehr lange ohne auskommen, jetzt wo man sich erstmal dran gewöhnt hat. Genau, weil es erleichtert so viele Sachen, es ist, es ist ja. Wahnsinn. Ich bin also, echt baff. wenn ich mir überlegt habe, dass ich so die ersten Jahre meines wirklich aktiven hobby heimwerkerlebens wenn man es mal so nennen möchte, mhm. also wenn ich wirklich, dass ich wenn ich überlege, dass ich wirklich, ich weiß nicht, drei oder vier Jahre ähm, irgendwie mit einer äh, Handkreissäge, wenn ich dann mal Zugriff drauf hatte oder eigentlich nur mit mit Handsägen, mit so, eine Jap mit so einer japansäge eigentlich ausgekommen bin. ne? Also ich habe mich damals immer so beholfen, dass ich mit der Japansäge gesägt habe. Und dann mhm. habe ich mir einen Hobel genommen und habe es dann glatt gemacht ja. äh, und habe den, hab den Schnitt dann begradigt. Äh, das war das war nicht perfekt, aber es hat eben gereicht. Aber ich... Also, wenn ich überlege, was für Arbeit ich da reingesteckt mhm. habe, unglaublich. Ja, ist schon
0: Wahnsinn, ist also echt Wahnsinn. Naja, ich bin mal gespannt, ich halte, euch, ich halte euch mal auf dem Laufenden, wie das da ausgegangen ist. Bin jetzt auch mal gespannt, wann meine Tauchsäge kommt und dann geht es aber auch weiter, weil ich gesagt habe, hey, es kann jetzt nicht alles stehen und liegen bleiben, nur weil ich keine Tischkreissäge habe. Aber gut, die nächsten Projekte stehen auch schon an, aber ich glaube, das ist auch eine andere Kategorie, oder?
1: Hm? Nee, jetzt nee, ruhig, dann. warum nicht?
0: <lacht> ähm, aber nee, wir fangen erstmal so an.
1: Was liegt denn bei dir eigentlich so auf der Werkbank? Ja, bei mir im Moment, wie ich habe es gerade schon kurz erwähnt, eigentlich nichts so richtig. Also ähm, in der letzten Folge habe ich erzählt, dass ich, ähm, also die hast du ja auch selbst auch noch nicht gehört, ähm, dass ich sehr viel fertiggestellt habe. Also mein Couchtisch ist endlich fertig. Ja. Mal, dann habe ich noch hier so eine äh, Wandlampe, Fertig gemacht. Also man kann das alles auf meinem Instagram-Account begutachten. Also es ist so ein Pfeil, der aussieht als würde er rosten und da sind ein paar Leuchtmittel drin. Ist ganz schick geworden. Und dann habe ich noch eine äh, Garderobe gemacht. Also meine zweite Garderobe dient jetzt als äh, Ablage für Rucksäcke und Taschen aller Art und meiner erschreckend großen Kappensammlung, wie ich festgestellt habe. <lacht> das habe ich gesehen. Also echt ein ganz geiles Ding. Also echt... Respekt. Hat mir sehr Dankeschön. gut gefallen. Danke. Ja, und wie gesagt, die habe, das habe ich alles fertiggestellt und war dann eigentlich auch mal froh, diesen berühmten Clusterfuck an Projekten, die man immer so rumliegen hat, einfach mal beiseite geschafft zu haben und habe erstmal nichts Neues angefangen und habe mich dann, habe dann die Zeit genutzt, habe ein bisschen aufgeräumt, äh, sortiert und wie gesagt eben äh, ja, ein bisschen meine Maschinen gewartet, kann man fast sagen, habe Hobeleisen geschärft und solche Sachen gemacht und äh, das ist eigentlich im Moment der Stand. Ja. Okay, ja. Also, also jetzt nichts, äh, vorm willst.
0: Urlaub im Prinzip alles fertiggestellt. Ja, richtig. Und, Und jetzt dann, gehen die Überlegungen los, was kommt danach?
1: Ja, also Pläne habe ich ja immer. ne? Ähm, ich habe <lacht> nur halt eben auch für, dieses, äh, für diesen Monat mein Budget zurückgeschraubt, einfach damit ich eine größere Urlaubskasse habe. <lacht> ja, richtig. Ja, also worüber wollen wir eigentlich heute reden, Johann?
0: Ja, gute Frage, ne?
1: <lacht> ja, wir haben uns das tatsächlich, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, dem Zuhörer gegenüber, wir haben uns das ja eigentlich erst so vor, ich weiß jetzt gar nicht, vor einer Stunde überlegt, worum es eigentlich gehen soll. Ja, so kannst du das jetzt auch nicht sagen.
0: Ne? Also wir haben schon mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen, über dieses Thema. Und es ist bis heute in der Tat noch offen geblieben, nämlich das Thema Werkstatteinrichtung.
1: Ja, genau, genau. Ich hab Und, äh, oh, Entschuldigung. Nee, nee, fahr ruhig fort. Nee, ich wollte nur
0: sagen, und das ist nämlich übrigens ein Thema, äh, was mich sehr interessiert. Weil ich bemerkt habe, ich oft immer äh, die Situation habe, ähm, baust du jetzt oder ja baust du jetzt irgendwas für den Garten für zu Hause oder baust du dir irgendeine neue Halterung für die Werkstatt oder wie ich jetzt nämlich ganz gerne ich möchte mir nämlich jetzt einen, Wer äh, einen Frästisch bauen äh, also baue ich mir lieber was für die Werkstatt was ich dann meinetwegen für irgendwelche anderen Projekte nutzen kann oder baue ich lieber irgendwas eben für zu Hause oder für den Garten oder whatever und ich bin da in der Tat jemand, ich habe viel mehr Spaß daran, Dinge für meine Werkstatt äh, herzustellen. <lacht> das ist eigentlich irgendwie krank, aber gut, ist so. Ich habe da irgendwie mehr Spaß dran.
1: Ich glaube, da bist du nicht alleine. Also mir macht das auch unheimlich viel Spaß. Nur irgendwann fragt man sich halt, Wofür mache ich das eigentlich? Also ich habe auch die ersten Jahre im Hobby eigentlich damit verbracht, mir a Werkstatteinrichtungen zu bauen und teilweise eben auch Maschinen zu bauen. Also diese berühmte Holzbandsäge. Irgendwann fragt man sich so, wofür mache ich das denn eigentlich überhaupt? Nur damit meine Werkstatt wieder voller wird, aber... Komisch, ne? Ja, das ist wirklich komisch, aber es macht halt auch einfach Spaß. Also gerade, und ich, also ich finde gerade, ähm, dass man dabei gar nicht so sehr auf absolute Perfektion achten muss. Ja, weil genau. am, am Ende ist es ja genau. eben dann doch nur Werkstatteinrichtungen. Richtig. Ne? Ja, ich
0: habe jetzt ähm, gestern, gestern hatte ich bei auf YouTube äh, ein, ich weiß den Namen jetzt gerade gar nicht. Der hätte Schubladen gebaut. Und ihr wisst ja alle, dass äh, bei mir Schubladen ein gefürchtetes Thema ist. Das und Thema, der, hatte, Podcast, ja, der hatte äh, was ganz, ganz Schönes gesagt in seinem Video. Nämlich, der sagte, ich habe die Schnauze voll von diesen Vollauszügen und aller Art. Jetzt mal im Ernst, Leute, ihr seid in der Werkstatt. Soll ich mir Schubladenauszüge für 100, 200, 300 Euro jetzt hier anschaffen? Ich mache das alles aus Holz. Und das funktioniert super. Also das war... Ja, ja. Und das hat mir eigentlich so gezeigt, das ist totaler Quatsch. Also was ich will jetzt ich sage totaler Quatsch. Aber mir ist es eigentlich gar nicht wert, ähm, solche Vollauszüge dafür äh, zu besorgen, weil wie du gerade gesagt hast, am Ende ist es, am Ende ist es auch eine Werkstatt.
1: Ja, ganz genau richtig. Ähm, bist du denn eher der Typ, äh, also ich habe es eben schon, man hat es ja eben schon ein bisschen rausgehört, aber bist du denn eher der Typ, äh, Einrichtung bauen, egal was, oder kaufst du auch schon mal was? Ich meine, es ist jetzt ein ganz gutes Thema, äh, Dafür, dass äh, der Daniel heute nicht dabei ist. Denn ich glaube, in so einer professionellen Werkstatt, da gibt sich keiner damit ab, irgendwelche Aufbewahrungsmöglichkeiten und Schränke zu bauen. Da wird eben in den Katalog geguckt und bestellt. Mhm. Also Daniel, äh, sag mir Bescheid, wenn ich falsch liege, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Die lassen doch ihre Messer sogar schärfen. Ja, genau, <lacht> richtig. <lacht> wo, bleib, wo bleibt denn da die Liebe zum Handwerk eigentlich? Richtig. Das sage ich doch schon die ganze Zeit, Daniel. Nee, aber äh, kaufst du auch oder baust du nur? Ähm,
0: jetzt musst du natürlich erklären, was meinst du jetzt mit kaufen? Also, ähm, also ein Schrank zum Beispiel oder, oder ein Regal würde ich mir jetzt nicht kaufen. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich locke kaufen ein. Äh, nicht kaufen ein, ich locke selbst machen ein. Also kaufen würde ich, glaube ich, streichen. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, die ich als ähm, Werkstatteinrichtung gekauft habe.
1: Ja, geht mir ja es genauso. gibt ein,
0: zwei Schränke, die bei mir irgendwann mal gekauft wurden, aber es ist eher so, ähm, komm, wir haben den alten Schrank noch hier ähm, auf dem Hof, den nehme ich da jetzt. Ne? Ähm, ja,
1: ja. Aber so richtig gekauft, nö. Nö. Nee. Ne, geht mir genauso. Also meine erste Amtshandlung damals, als ich noch eine eigene Werkstatt hatte, war tatsächlich war tatsächlich mir eine Hobelbank zu bauen. Und da kam ich eben auch schon drauf, als, wir das, als ich gesagt habe, meine ersten Sachen habe ich mit einer Japansäge und einem Hobel gebaut. Ich habe diese komplette Hobelbank, also so eine klassische Tischler-Hobelbank mit Vorderzange und Seitenzange und so weiter, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich nur mit Handsägen, Hobeln und einem Akkuschrauber zusammengebaut. Ja mhm. ah, gut, okay, ich muss natürlich sagen, die Tischplatte habe ich dann hinterher mit dem Frässchlitten äh, dann ähm, geplant gemacht. Und so hat sich das dann irgendwie immer erweitert. Also erst kam die Hobelbank, mit der Hobelbank kamen dann ganz viele neue Möglichkeiten ja, dann eben auch mal wirklich was ordentlich einzuspannen, was ich da vorher auch noch nicht hatte. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, je mehr du je mehr du quasi deine Werkstatt einrichtest, desto, ja, desto weiter kommst du auch. Also je mehr praktische Möglichkeiten du hast, desto... Glaube äh, ich auch. Mhm. Ja. Vor allem, ähm, ich sehe das so,
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, damals als ich angefangen habe, war es bei mir nicht eine, eine Hobelbank, sondern ich habe mir erstmal eine Werkbank eingerichtet im Prinzip, ne? ja. eine stinknormale Werkbank gebaut und die dann halt immer peu à peu erweitert. So, wenn ich jetzt mal überlege, ich hätte mir da jetzt irgendwas Fertiges gekauft, ähm, hätte ich, glaube ich, starke Herzschmerzen, wenn ich da jetzt irgendwie die eine Seite irgendwie aufbreche, um da irgendwie was Neues dran zu machen. Jetzt zum Beispiel habe ich nämlich die Situation, ich habe jetzt ähm, lange überlegt, um eben wie gesagt, bei diesem Frästisch, den ich mal machen möchte, ähm, wo ich den hintun soll. So, Ich ja. habe ja so ein kleines Platzproblem. So, Es gibt so, sage ich mal, mobile Frästische, die du dann einfach auf Werkbank spannst, wenn du den brauchst. Dann habe ich aber überlegt, warum baue ich nicht den Frästisch in meine Werkbank,
1: warum inkludiere ich den da nicht einfach? Also da bin ich kein Freund von, muss ich ehrlich sagen.
0: Die Idee ist ja. mir nämlich gestern gekommen. Warum? Warum ist das?
1: Naja, also ich bin kein Freund davon, weil, naja, also erstmal hast du nicht mehr die Möglichkeit äh, großartig umzuräumen. Also wenn du irgendwann merkst, okay, der Frästisch, der macht irgendwie bei meinem Arbeitsauflauf viel mehr Sinn, wenn er in der anderen Ecke der Werkstatt steht. Ja, so viele Ecken habe ich ja nicht. Ja, okay. <lacht> Das ist ja, also der Grund, warum ich da drauf gekommen bin,
0: ist eben dieses Platzproblem. Und ich mag es halt nicht, Dinge erst rauszuholen, wenn ich
1: sie brauche. Hm? Na gut, das kann ich auch verstehen. Aber ein anderer, noch vielleicht noch ein anderer punkt auf der Liste. Also ich glaube, mir persönlich würde es dann oft passieren, dass ich irgendwie was irgendwie was größeres ablegen möchte und ich brauche vielleicht die ganze Werkbank dafür und dann guckt aber gerade noch der Fräser. Äh, guckt eben noch der Fräser oben raus und äh, ist dann im Weg oder äh, das Staubproblem ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also die äh, Späne, die fliegen bei so einem Frästisch wirklich überall hin. Also die kannst du, wenn du nicht eine ordentliche Absaugung hast, eigentlich kaum kontrollieren. Und du hast dann auch natürlich immer die ganze Werkbank voll. Ne? Ich
0: brauche kurz, um zu überlegen. <lacht> ja, ja, Du hast nicht ja, du hast recht, klar. Ich denke nur, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich versuche mich eh gerade, sag ich mal, jetzt so ein bisschen zu strukturieren beim Arbeiten, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein Projekt halt habe, dass ich das dann in mehreren Etappen dann aufteile. Das heißt, wenn ich fräsen möchte, dann ähm, fräse ich auch nur. Und dann fräse ich wirklich zu Ende. Ja, ist eine so. gute Sache, ja. Und dann baue ich dann alles ab. Beziehungsweise ähm, macht den Fräser ab und so, dass das dann die Werkbank wieder plan ist. Du siehst dann nur diese Einlegplatte oder so ein Loch halt. Mhm. Ähm, aber dann muss ich nicht wieder das ganze Ding wieder runternehmen, also ne, so eine mobile äh, Fräsvorrichtung, weil ja. das musst du ja auch wieder erstmal verstauen. Ja, schlaf mal über, schlaf mal eine
1: Nacht drüber. Okay, dann kannst du mir also, morgen
0: noch mal schreiben, wie, wie du die Idee findest.
1: <lacht> ja, okay. Nee, ich, ich hatte das, glaube ich, dann auch falsch verstanden, weil du redest davon, einfach so einen ähm, Frästisch, also quasi so einen Frästisch zu haben, den du dann auf die Werkbank draufstellst genau. und wenn du nicht brauchst, wieder ins Regal räumst. Okay. Genau. Äh, ich hatte jetzt die ganze Zeit äh, so einen Frästisch im Kopf, so wie ich ihn habe, nämlich als äh, eine feste stationäre, festen stationären Tisch. Also ja, der das wäre
0: natürlich noch besser, das, das, also das habe ich, aber dafür habe ich keine Möglichkeit, dafür habe ich keinen Platz.
1: Ja, okay. Ja, also gut. ich muss
0: mittlerweile ähm, wirklich eben aufgrund des Platzes ähm, schauen, wie ich Dinge verstaue, Dinge positioniere, ähm, wie ich damit in, der, in, der, in Projekten, wie ich damit arbeite, eben ja, ja. Auch, das geht halt einfach nicht. Ne? Ich muss irgendwie schauen, dass ich das, ähm, ja irgendwie hinkriegt, dass das nicht immer... Du musst dich ja am Ende auch ein bisschen bewegen können in der Werkstatt. Ne, ich habe halt einen Spanntisch zum Beispiel auch, da hatte ich auch die Überlegung, das da irgendwie zu machen, dass du dann den Spanntisch halt weit öffnest und da das Ganze positioniert. Aber dann hast du den halt auch immer die ganze Zeit im Raum stehen. Mhm. Und wenn du den einklappen willst, musst du dann auch erstmal die, äh, die, die Oberfräse dann da rausnehmen mit der Platte und das auch irgendwo wieder verstauen.
1: Ja, <lacht> gut, wenig Platz ist natürlich... Ist natürlich ein und ich habe halt eine Werkbank, wo du linksseitig
0: nur Plan hast und rechts äh, ist im Prinzip, habe ich mir, ich glaube mit 20 mm Durchmesser diese Löcher reingemacht, also ein Multifunktionstisch, mhm. äh, sodass ich da auch mal was einspannen kann. So und da hatte ich die Überlegung, hey, da machst du einfach drumherum, ähm, machst du dann halt einfach äh, eine Oberfräse rein die von unten dann kommt.
1: Ja, okay, ich, ich, tendiere, langsam, ich tendiere langsam eher zu, zu deiner Lösung. Du hast mich, du hast mich fast überzeugt. Ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Und da baust du dann noch Führungsschienen ein. Das ist ja am Ende ist es ja alles Plan. Mhm. Ne? Und dann machst du Führungsschienen, dass du dann nochmal einen Parallelanschlag vielleicht noch da reinbauen kannst. Ja.
1: Ja gut, äh, dann halt uns auf dem Laufenden, wo du dich entschieden hast. Ich ist. bin noch in der Planung. Ja. Stichwort alles planen. Also eine Sache, für die ich mich mittlerweile, die, für die ich mir mittlerweile richtig in Arsch speise, ist, dass ich, als ich diese ganzen Sachen, Werkstatt, also diese ganzen Einrichtungssachen, die ich so gebaut habe, also meine Hobelbank, mein Frästisch und so weiter, ähm, dass ich die nicht alle auf eine Höhe gebaut habe. Also, oh, so da habe ich ähm, immer,
0: das war das Erste, was ich gemacht habe, dass ich da immer darauf äh, achte, dass das immer
1: auf einer Höhe bleibt. Ja, das wäre wirklich der Traum, wenn ich da mal irgendwie ein großes, ein großes, eine große Spanplatte oder sowas zusägen möchte oder so, dass ich die einfach irgendwo hinlegen kann und äh, direkt meine, meine Schnitte machen kann. Also wenn es dann mal mit der Handkreissäge ist oder so. Aber, Aber könntest du die Sachen, die nicht, nicht tiefer sind, aufbocken noch irgendwie? Ja... <lacht> Also das Höchste, was ich habe, ist äh, tatsächlich der Frästisch. Den habe ich so gebaut, dass er quasi auf bei mir, ich bin relativ groß, ähm, auf etwas mehr als Bauchnabelhöhe ist. Ungefähr da, wo so der Brustkorb anfängt, mhm. weil ich das für eine gute Arbeitshöhe gehalten habe. Was es mhm. auch ist für diesen Frästisch. Aber damit ist er deutlich höher zum Beispiel als die Hobelbank und noch viel höher als ja als der Arbeitstisch der Kreissäge. Und wäre das alles auf einer Höhe, wäre wirklich der Traum. Aber wenn mhm. ich jetzt die Kreissäge hochbocken würde, wäre die nicht mehr auf einer vernünftigen Arbeitshöhe und äh, von der Hobelbank müssen wir gar nicht reden, weil die sowieso eher ein bisschen niedriger äh, sein sollte, finde ich zumindest, für meinen Geschmack. Ja, aber jetzt ist es zu spät. Wenn ich nochmal irgendwann eine neue Werkstatt einrichten sollte, ist aber das auf jeden Fall das Einzige, äh, nicht das Einzige, aber das, das ist ganz weit oben auf der Liste, sagen wir so. Ja, das Thema Werkstatteinrichtung
0: ist äh, nicht ohne, ne? Also, ich ja. merke auch ganz oft, äh, na, hättest du das mal anders gemacht, hatte ich auch, glaube ich, bei der ähm, in unserer letzten Zweierrunde, hatte ich da hattest du mir glaube ich, so eine Frage gestellt, was ich total bereue. Ja. In meiner Werkstatteinrichtung. Also, da gibt es schon viele Sachen, die man hätte vielleicht besser machen können, aber gut, im Grunde genommen bin ich schon sehr zufrieden. Ähm, ja, was mir halt nur auffällt, ich brauche unheimlich viele Halter und, und Staumöglichkeiten und äh, ich tue mich da echt sehr, sehr schwer, weil ich möchte es dann halt auch genau richtig haben, deswegen lasse ich mir mit sowas dann immer sehr, sehr viel Zeit, nur in der Zeit äh, hast du dann halt so viele Projekte, so viele neue Werkzeuge oder so viele neue Möglichkeiten, die du ähm, äh, bauen müsstest, du kommst gar nicht mehr hinterher. <lacht> ja, Aber gut, ja. das ist dann halt so. Ne? Vielleicht, Aber, bleiben wir einfach
1: mal, ja. vielleicht bleiben wir einfach mal bei dem Thema äh, Staumöglichkeiten oder Aufbewahrungsmöglichkeiten. Äh, nur um zu vermeiden, dass wir jetzt immer von einer Sache zur nächsten springen. Mhm. Ähm, also ich beschreibe mal einfach mal meinen Ist-Zustand und dann könnte, dann, dann gucken wir einfach mal, was man da besser machen könnte. Beziehungsweise, ich habe mir da natürlich auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht, wie ich es eigentlich gerne hätte. Also, es ist wahnsinnig viel in Schubladen aufbewahrt bei mir. Ähm, meine Handwerkzeuge, da habe ich äh, diese äh, French Cleat. An den, äh, the French Cleats an den Wänden. Ich weiß, sagt ihr das was? Mm -hmm. Ja, ja, klar. Und, äh, dafür habe ich da, da habe ich dann im Prinzip einzelne Halter für einzelne Werkzeuge. So. Und ähm, die sind dann einfach frei anzuordnen an dieser Wand. Aber auch Elektro- oder nur Handwerkzeuge? Nee, nee, die Elektro-Werkzeuge sind dann in einem, größtenteils in einem Nebenraum und äh, in den Sustainern oder den Koffern, wo sie dann kommen, sind die drin aufbewahrt. Bei den Geräten, wo ich keinen eigenen Sustainer habe, da steht dann eben dieser besagte alte Wohnzimmerschrank, der irgendwo auf dem Sperrmüll gelandet ist und äh, ist dann da drin. Ja. Und ich muss sagen, das ist alles nicht optimal. Also das geht alles viel, viel besser, finde ich. Ähm. Also ja, ähm, ich hatte das zu
0: Anfang ja auch. Also ich habe meine Elektrowerkzeuge ähm, habe ich auch in den Systemern. Da ja. sollen die auch meines Erachtens nach auch bleiben, weil da sind die geschützt, gerade vor Staub und vor Dreck. Ähm, ich habe die aber griffbereit, sodass sie nur rausziehen muss. Mhm. Auch da gibt es diese Lösung, dass du die dann ziehst, dann aufmachen kannst ne, mit, mit, mit Vollauszügen oder wie auch immer. Da habe ich aber gesagt, das ist es mir nicht wert. Ich ziehe die so einfach raus und dann ähm, packe ich mir das Gerät dann raus. Aber ich habe die griffbereit. Also ich muss nicht nochmal einen Schrank aufmachen.
1: Ja, griffbereit ist dann nämlich genau das Stichwort. Also es kann natürlich an meiner eigenen Arbeitsweise liegen, aber wenn du gerade so mittendrin bist im Projekt, da brauchst du ja nicht immer nur gerade eins von den Werkzeugen und legst es dann zurück, wenn du mit dem Werkzeug fertig bist und holst dir dann das nächste. Es wäre ja schön, wenn es so wäre. Bei mir ist es oft so, dass ich dann, äh, weiß ich nicht, dann brauche ich die Oberfräse, benutze die kurz und legst sie dann kurz zur Seite, weil ich weiß, für den nächsten Arbeits oder für den übernächsten Arbeitsschritt brauche ich sie dann wieder. Dann brauche ich vielleicht die Stichsäge, holen wir dann die Stichsäge raus und die Handkreissäge liegt dann auch noch irgendwo rum. Und was ich dann habe, ist einfach in dem Raum äh, auf dem Boden eben diese offenen und leeren Sustainer rumstehen, die dann eigentlich nur im Weg rumliegen. Also äh, deswegen ist das eigentlich gar nichts. Also ich finde es nicht optimal mit den Sustainern. Wenn man dann natürlich diese Auszüge hat und so weiter, ist alles super. Aber was ich mir halt vorstelle... Ist so ein Regal, wo einzelne, einzelne Fächer drin sind für jedes Werkzeug und vielleicht noch eine Schublade darunter mit dem Zubehör oder noch ein Fach mit dem Zubehör, wo ich dann, was ich dann aber so relativ weit oben an die, an die Wand hänge und äh, dann oben einfach nur eine Klappe aufmache, reingreife, das Werkzeug raushole und äh, und es steht nichts im Weg rum und das wäre eigentlich so das, so das ultra für mich. Ob das sich jetzt im Arbeitsalltag bewähren würde, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das, das ist so das, mein feuchter Traum. Wobei, wobei ich will dir einen feuchten Traum nicht kaputt
0: machen, aber ist es nicht trotzdem das Gleiche dann? Ob ich den jetzt oben über dem Kopf die Schublade aufmache oder, oder irgendwas runterkippe und das Werkzeug raushole, dann im Strom anschließe oder ob ich sie unten rausziehe, den Systeme aufmache. Ja, okay, es ist noch ein weiterer Schritt. Ja, es ist der Systemer fällt halt weg. Der Systena fällt dann weg, ne?
1: Optimal wäre dann natürlich auch, wenn man dann sogar, wenn man dann sogar noch den, weil du gerade sagst, an Strom anschließen, wenn dann da sogar noch, also wenn das Teil da lagern würde, wo man es am meisten benutzt und dann eigentlich immer eingesteckt bleibt und man es eigentlich ja. einfach nur oben aus dem aus dem Regal rausholt ja,
0: das war ein Traum, und wieder
1: ja. reinstellt und dann gar nicht irgendwie großartig mit Kabeln hantieren muss. Ach, das stimmt. Ich, ich komme schon das wieder ins Schwärmen hier gerade.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist übrigens auch, was ähm, diese mit diesem mit dem Kabel ähm anschließen. Das nervt mich auch immer. Du hast mhm. dann immer diese ganzen Kabel und so. Ja, das nervt. Aber da gibt es auch viele Möglichkeiten, nur ja, feuchte Träume. Ja, ja. ja. Ähm, nee, hast du recht, aber ich denke mir immer so, wenn, wenn die Maschinen offen irgendwo liegen oder nur so halb eingepackt sind, ich glaube, mit der Zeit, die Stauben, du hast ja nicht, du, 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 du benutzt ja nicht alle Werkzeuge bei jedem Projekt. Es gibt Projekte, da benutzt du immer und immer wieder das gleiche Werkzeug. Und dann gibt es wiederum Werkzeuge, die benutzt du zwei-, dreimal im Jahr. Ja, Jetzt mal ja. ganz doof. Aber ähm, ja, das Werkzeug ist dann, dann meinetwegen über dem Kopf in dieser Schublade. Und wenn die nicht dicht ist, da, wie gesagt, der Staub, der kommt überall ran. Und das Ding ist ja, ich will jetzt nicht sagen Frott, aber das ist eingestaubt. Und ich glaube, in diesen Systemen, ähm, ich glaube, die sind schon so gut äh, dicht, dass da nichts
1: drankommt. Ja, das schon. Also, Aber ich sehe das mit dem Staub, ehrlich gesagt, nicht so eng. Also es ist immer noch Werkzeug. Das sollte schon ein bisschen Staub abkönnen. Also, ja, naja,
0: gut, klar. Ich meine, am Ende ist es Ansichtssache. Ne? Ich glaube auch jetzt nicht, dass es dadurch kaputt geht,
1: aber ähm, ja. na gut. Eine andere Sache, die ich zum Beispiel gar nicht mag eigentlich, sind tatsächlich Schubladen. Also ja, ich finde... Gut, ich habe ja keine, ne? Das ja, und das ist auch... Also ich würde es ich würde es auch dabei belassen, denn meiner Erfahrung nach, und das bezieht sich gar nicht mehr auf die Werkstatt, sondern auch irgendwie auf meinen Büroarbeitsplatz und äh, mein mein Schreibtisch und was auch immer, oder die Küche, je mehr Schubladen ich habe, desto mehr Scheiß sammle ich an. Richtig, da gebe ich dir recht, ja. Deswegen, ich will auch gar nicht viele Schubladen,
0: aber ich möchte äh, eine Schublade, wo ich zum Beispiel meine Schrauben sammeln kann. Wobei, da bin ich jetzt auch schon wieder am Überlegen, ob ich nicht die Schrauben auch in diesem Regal einfach ähm, mhm. horten soll, in diesen ganz normalen Verpackungen, weil ich habe mal gesehen, da gibt es Leute, die machen Schubladen und dann Kästchen, die du da rausnehmen kannst, das wäre mir, wär mir viel zu viel Arbeit, weil, ob ja. ich jetzt das Kästchen da rausnehme oder einfach nur dieses grüne Schächtelchen äh, rausnehme und da kann die Schraube auch drin bleiben, also
1: ja, finde ich ja, auch. Weiß
0: ich nicht. Aber eine Schublade, ein oder zwei Schubladen brauche ich definitiv, eben weil ich habe in der Werkstatt in allen Ecken irgendwelche ähm, Rummelsachen, die du immer mal wieder brauchst und ähm, ja. Ich habe immer das Gefühl, die gehen sonst verloren. Und dann weißt du wenigstens, okay, du hast dann deine Rummelschublade und da kannst du den Rummel reintun und dann weißt du auch, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann guckst halt in eine Rummelsschublade.
1: <lacht> ja? Ja, wenn es da Idee. nicht drin ist, dann hast du es halt einfach nicht. Ja, also ich finde Schubladen dann gut, wenn da wirklich alles seinen festen Platz hat. Also sagen wir mal, da ist äh, irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, da ist so eine Schaumstoffeinlage drin und äh, da sind dann so Ausschnitte für die einzelnen, für die einzelnen Teile, für die einzelnen Welt. <lacht> ja, jetzt hast du wirklich, jetzt erzählst du wirklich von deinen feuchten Träumen, du. Ja, nee, ich meine nur ich meine nur einfach, damit da nichts reinkommt, was da nicht reingehört. Also, ja, ja, okay, wenn klar. ich eine Schublade habe, wo die meine Schraubenschlüssel drin sind, dann ist das die Schublade für die Schraubenschlüssel. Und dann kommen da auch keine Schraubendreher rein, meinetwegen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ist ein feuchter Traum. Und die Realität sieht bei mir auch ganz, ganz anders aus. Mhm. Leider. Mhm.
0: Ja, also ich versuche solche Sachen, ehrlich gesagt. Ich habe auch eine French Gliedwand, ähm, die ich gut finde. Wobei ich mittlerweile auch manchmal schon die Überlegung hatte, ob das wirklich so das Beste des Besten ist.
1: Ist genau, da bin ich genau bei dir, ja. Ich weiß ja. nicht
0: warum, aber du musst halt viel, ja, klar, den Halter musst du immer machen, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das gar
1: nicht so das Beste ist. Aber mir ist noch
0: nicht keine andere Idee gekommen.
1: Ja, also das mit dem French Cleat ist halt so eine Sache. Es ist ganz schön, aber ich finde, es ist irgendwie den Aufwand nicht wert. Also ja. wenn du sowieso einen genau. Halter machst, wenn du sowieso einen Halter für jedes Werkzeug machst, ähm, dann, dann, ich glaube, beim nächsten Mal schraube ich mir einfach eine, ähm, weiß ich nicht, eine, Spanplatte oder eine OSB-Platte an die Wand, so als quasi so als, als zweite Wand, und dann schraube ich diese Halter einfach an, an die Platte dran. Ja, genau. Deswegen. Und dann weißt du auch, das hängt da immer. Richtig. Und wenn ich irgendwas versetzen muss, dann ist das bei dem French Cleat zwar schön, dann nehme ich das ab und tue es an die, andere, äh, an die andere Stelle. Aber wie oft macht man das denn?
0: Das wollte ich mich gerade fragen. Du hast ja auch French Cleat, wie ich gerade rausgehört habe. Ja. Ähm, wie oft. Hattest du die Situation, dass du vor der Wand standst und gesagt hast, so, heute dekoriere ich mal um.
1: Ja. Ja, jetzt mal bei aller Liebe. Kann ich dir sagen, ich hatte die jetzt in den gut eineinhalb Jahren, wo ich das French Cleat habe, hatte ich das genau einmal, nämlich als ich mir, ähm, als ich mir eine Halterung bzw. eine Aufbewahrungsmöglichkeit für alle meine äh, Schleifscheiben gemacht habe. Und die mhm. mussten dann auch da ihren Platz finden. Und weil die relativ groß ist, habe ich dann zwei Hobeln nach rechts gehängt. So. Na immerhin. Ja. Und, ja äh, das, und das, da ist das ist den Aufwand nicht wert. Dann nehme ich, da, da schraube ich doch lieber zwei Schrauben raus und schraub dann diesen Halter irgendwo anders hin. Ja. Ähm, das, äh, na.
0: Also wie gesagt, ich habe French
1: Cleat sehr, sehr lange
0: sehr gelobt, aber mittlerweile weiß ich auch nicht, ob sich der Aufwand wirklich so lohnt. Aber gut, wir werden sehen, was die Zeit so bringt. Ja, ja, ja. Aber, um ähm, nochmal zurückzukommen, also diese ganzen Handwerkzeuge möchte ich eigentlich gar nicht in Schubladen haben. Nee, genau. Weil äh, die möchte ich, ich finde es sexy, wenn du in die Werkstatt kommst und da sind die ganzen Werkzeuge, die die siehst du. Absolut. So. Und, und du siehst recht, sofort, ja. wenn irgendwie irgendwo irgendwas fehlt. Das finde ich gut. Weil, ähm, ja, wenn was fehlt, machst du dich auf die Suche.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Aber alles, was mit Elektro ist, ist bei mir schön eingesch... Ähm, also in Szenen.
1: Aber da kommen bei mir aber auch wirklich nur die Sachen an die Wand, die ich entweder Immer regelmäßig auch. brauche genau. oder die halt geil aussehen. Richtig. <lacht> Bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Weil ansonsten hat das so ganz schnell so einen Vibe, wie, wie äh, wenn du irgendwie bei, dem, bei jemandem... Wie soll ich das sagen? Wenn du halt in irgendeine, in so einen Hobbykeller kommst, von einem, der äh, sonst eigentlich nur äh, mit, äh, mit Hobby-Eisenbahn spielt <lacht> und dann irgendwie äh, da drei Schraubenschlüsse äh, an die Wand gehängt hat und da drüber hängt noch ein Hammer und zwei Schraubenzieher und das ist dann, das ist dann die Werkstatt bei bei, bei dieser Person. Äh, das das wäre mir für, also für meinen Geschmack wäre mir das ein bisschen zu, ein bisschen zu wenig. Ja, definitiv. Da müssen richtig definitiv. irgendwie so ein paar schöne Stanley-Hobel oder was auch immer man da so hat, diese große Sammlung an Stecheisenmuster dran und irgendwelche speziellen Hobel, die, die, die man eigentlich nie braucht, aber die einfach geil aussehen an der Wand. So muss so eine Wand aussehen. Finde ich auch, finde ich auch. Und, und da finde ähm, ich es dann auch, da dann auch äh, schade, wenn es einstaubt. Da, geh, bin ich re, äh, da bin ich regelmäßig eigentlich mit, mit, der, äh, mit, der, mit der Luftdruckpistole und puste da den Staub runter, damit das, auch sein, damit das auch seinen Vibe behält. Es ist Wahnsinn, du sprichst mir aus der Seele. Ich hatte mich jetzt vor,
0: vorgestern, war ich in der Werkstatt und und äh, meine Hobel waren nämlich total verstaubt und äh, da war wohl eine Spinne, die hat so ihre, ihr Netz da drum getan. Ich meine, gut, ich oh, bin Gott. auch im Bauernhof, ne? das passiert dann halt mal. Ja. Aber äh, boah, da bin ich richtig bockig geworden. Doch. Da habe ich es mit der Spinne aufgenommen. <lacht> ja, glaubt mal, da geht die einfach mal an meine Hobel. Also, nee, da gebe ich dir recht, das muss dann schon irgendwie nach Werkstatt auch aussehen. ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, äh, was fällt mir denn noch ein zum, zum Thema... Aufbewahrung. Ah.
0: Was machst du denn mit deinem Holz?
1: Lagerst du das auch mit in der Werkstatt oder? Ja, also die Werkstatt ist sozusagen in zwei Räume aufgeteilt. Also das ist einmal, du kommst halt rein und bist an der eigentlichen Werkstatt und dann hast du in der Ecke bei mir noch so ein Tür oder ist keine Tür, ist ein Durchgang zu einem zweiten Raum, der so schlauchförmig äh, relativ schmal und lang ist. Da wird eigentlich nur gelagert. Also da lagern, ich teile ja die Werkstatt mit meinem Vater zusammen und da lagern halt auch noch Sachen von ihm. Also Abwasserrohre und Armaturen und Kabel und äh, alles das Zeug, was er halt so macht. Und ganz hinten in der Ecke ist mein Plattenlager, ich habe nie groß, große Platten und wenn, dann nur so, wie ich sie brauche. Und da kommt dann der, kommen dann die Reste hin. Also äh, das sind dann so, wenn es hochkommt, eineinhalb Quadratmeter an Platten, die dann da, in, die dann da übrig bleiben. Und die stelle ich dann hinten in die Ecke rein. Da ist noch ein kleineres Regal oben drüber, wo dann noch kleinere Reststücke an Plattenwerkstoffen hinkommen. Und äh, alles, was ich an Vollholz oder beziehungsweise Schnittholz habe, das ist äh, noch nebenan, naja, im Freien aber von Regen geschützt. Da lagert eben auch das Brennholz für den, für den Kachelofen meiner Eltern. Und ähm, da habe ich so eine Ecke freigeräumt und da li liegt dann mein Schnittholz. Mhm. Ja, also das liegt zum Glück nicht im Weg.
0: Ja, ich frage nämlich aus dem Grund, weil ich nämlich das Problem habe. Also ich habe innerhalb der Werkstatt äh, mir ein Regal gebaut, wo ich Kanthölzer etc., also lange Hölzer halt lagern kann, das ist super, das steht auch nicht im Weg, weil das dann halt über deinem Kopf ist, ja. aber ähm, ich überlege halt noch, wo ich ähm, ja, die Platten halt hinstellen soll, das ist so bei mir so ein Problem, ehrlich gesagt. Also klar, große Platten kaufe ich nur, wenn ich sie wirklich brauche, aber die Reste ich bin halt jemand, ich schmeiß das ungern einfach weg. Ja, ich kann mich auch ne? von Resten nie trennen. Ich kann trennen. mich das von Resten irgendwie nie trennen, ich weiß nicht warum. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Resten irgendwie, die, weiß nicht, fünf Zentimeter äh, lang sind, ja. ähm, sondern, sag ich mal, ja, so ein drei großes Stück Holz würde ich schon nicht wegschmeißen. Nee, absolut denke, nicht, <lacht> nein. Ja. Äh, das kannst du noch benutzen, ne? Und ähm, ja, aber das muss halt auch gelagert werden. Und das ist zum Beispiel eine komplette Ecke bei mir, die mir, mir den Platz wegnimmt, ne? Wo ich, was weiß ich, lagern hätte können. Ja. ja. Da weiß ja. ich einfach nicht. Da habe ich was gesehen, dass es über dem Kopf irgendwie
1: auch irgendwie was angebracht werden kann. Aber pff, ja, ja. Das ist das ist echt ein Problem. Also ich kenne jetzt natürlich deine Situation nicht, aber das ist immer, das ist immer ganz meiner Meinung nach ist das ganz stark davon abhängig, in was für einer Situation du dich da befindest und wo du vielleicht zufällig noch irgendwie eine Ecke frei hast oder so, aber was ich mal gesehen habe, ist äh, diese Platten sozusagen auf einem auf einer Art Rollwagen zu lagern, den man dann einfach mal eben äh, wegfahren kann, vielleicht auch irgendwo hinterstellen kann und äh, nur rausholt, wenn man gerade mal schauen will, was man ja, noch so da aber hat. Wenn
0: du ihn wegstellen kannst, dann dann ist das gut, dann ist das eine tolle Idee. Bei mir ist aber das Problem, ich kann ihn nicht wegstellen, ich habe keine Möglichkeit, ich habe einen schmalen Gang, den ich eigentlich brauche hm. und ich ähm, versuche mich schon eigentlich kaum von meinem ähm, Spanntisch zu trennen, weil ich den echt immer im Einsatz habe, einfach als ähm, Verlängerung. Und ähm, das ist schwierig. Also ich kann da nichts irgendwie wegschieben. Und ich habe im Prinzip... Wenn du das vorstellst in meiner Werkstatt, dann hast du links die Werkbank, dann kommt als Verlängerung äh, ja so eine Werkbankverlängerung dazwischen mhm. die Kappsäge, damit du dann halt auch länger, längere Hölzer dann äh, schneiden kannst. Und dann geht's, wenn du nach rechts guckst, habe ich Ständerbaumaschine und ähm, Schleifgeräte. So und ähm, darunter unter den Schleifgeräten und äh, der äh, Ständerbaumaschine sind die ganzen Systeme und sonst andere Systeme für Schrauben oder whatever. Dann hast du unter der Kapstege die ganze Lagerung für alte Hölzer, Platten, irgendwelche Reste. Mhm. So, und links daneben, also direkt unter der Werkbank, ähm, ja, da ehrlich gesagt, da ist Rummel. So, und das wäre jetzt für mich jetzt da, wo der Rummel jetzt ist, da möchte ich jetzt was Neues machen. Ja. Schubladen zwei, drei Stück. Und nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ja, eben den Frästisch vielleicht einbauen.
1: Ja, ja. Ja gut, mit den Platten ist natürlich schwierig. Draußen lagern ist da ja auch immer schlecht. Ja, ja und da ist natürlich die Frage, wie warm oder wie kalt
0: darf es sein? Oder wie feucht natürlich? Darf feucht ist wahrscheinlich auch
1: ausschlaggebend,
0: ja. Genau, wie, wie, wie feucht äh, äh, darf der Wert sein, damit so eine Platte... Äh, nicht ähm,
1: kaputt geht, ne? Ja, du, die Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten, aber also ich hab, bin immer ganz gut gefahren, die einfach mit in dem, in dem hinteren Kellerraum zu lagern, da ist noch nie irgendwas kaputt gegangen. Mm. Äh, allerdings, ähm, ja, na gut. Ich glaube, da kommen wir heute nicht mit weiter <lacht>
0: mit dem Thema. Nee, leider nein. Ich wollte sie im Wohnzimmer lagern, aber da war meine Frau ein bisschen dagegen. Ja,
1: einfach unter die Tischdecke, merkt die gar nicht. Meinst du? Ja, einfach mal. Einfach ich probiere das mal.
0: Ich, ich probier das mal. Ja, ja, Ich werde berichten, ob das funktioniert hat.
1: Ja, dann fallen die Kaffeeflecken <lacht> auf, und das war auch so auf der eigentlichen Tischplatte.
0: Sehr gut, sehr gut. Sag mal, hast du eigentlich irgendwie so einen Monitor oder Radio oder irgendwie solche Sachen in deiner Werkstatt?
1: Ähm, wie meinst du Monitor? Also um ja, Videos Leute, zu gucken. Haben,
0: oder? Ja, das weiß ich auch nicht, wie das geht, aber ich habe schon mal Werkstätten gesehen, die haben dann einen Monitor, weil sie sich dann YouTube-Videos
1: angucken oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, nee, habe ich nicht. Da ist so ein kleines Kofferradio. Äh, das ähm, benutze ich aber kaum, weil es halt eben so ein, ja, es ist halt, kann halt fast nie empfangen und das ist äh, so ein typisches Ding da bewegst du dich zwei Meter nach links und schon hast du äh, hast du nur noch Rauschen auf den Ohren mhm. äh, ich mache es tatsächlich so dass ich äh, eigentlich immer Kopfhörer drin habe einfach okay und dann höre ich Musik oder höre Podcasts und äh, pack da den Gehörschutz oben drüber und fertig also das ist meine meine Unterhaltung dabei ja unser Tischler wird jetzt natürlich
0: sagen er genießt die Geräuschkulisse der Maschinen und äh aber, ja äh, gut.
1: Ja gut, wenn ich an so einer alten Dorfformatkreissäge arbeiten würde, dann würde ich vielleicht auch mal genauer hinhören. <lacht> 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 aber äh, das, was ich da habe, da äh, das sind jetzt nicht unbedingt die schönsten Geräusche. Äh, aber ich okay. bin auch sehr, sehr vorsichtig mit, äh, also was, was halt Geräuschkulisse angeht. Also ich habe eigentlich, ich gehe in die Werkstatt rein und setze mir bei dem ersten Arbeitsgang, den ich mache, der ein bisschen lauter ist, setze ich mir den Gehörschutz auf und dann Lass ich dir noch auf, bis ich rausgehe meistens sogar. Ja. Echt? Ist das so? Ja, okay. ist so, ja. ja, ja. ist ja gut. Ist ja, ist ja gut. Ja. Ja,
0: sonst, äh, Thema Werkstatteinrichtung. Ja, da gibt es natürlich ähm, auch noch die große Frage: Deine ganzen Aufsätze, Bohreraufsätze, äh, äh, Forstnerbohrer, sind die bei dir in der Schublade oder gehören die deines Erachtens nach direkt
1: in, an die Wand? eine Mischung aus beidem. Also in der Schublade ist tatsächlich nichts davon. Da ist im Prinzip der, der Bohrarbeitsplatz, nenne ich es jetzt einfach mal. Also da ist die Ständerbohrmaschine und daneben ähm, ist so ein kleiner Schrank, also das ist ein Metallschrank. Da sind aber tatsächlich nur sehr, sehr spezielle Sachen drin. Also solche Sachen wie, äh, ich sag mal, so ein Steinbohrer, 18 Millimeter, der einen halben Meter lang ist oder mhm. sowas, sowas, was man wirklich nur sehr speziell, also sehr speziell einsetzt. Die Metall- und Holzbohrer, also die Sachen, die man ständig braucht, die sind dann auf diesem Schrank drauf und jeweils in den, naja eben in diesen, in diesen Klappkästen, wo die halt drin kommen. Uh, mhm. Und, und äh, ja, sind dann so immer griffbereit. So Sachen wie ähm, Senker oder Forsterbohrer oder so, ein, ähm, so eine Lochfräse oder was auch immer, äh, die sind dann über diesem Schrank in einfach in einzelnen Regalfächern drin, aber auch nicht großartig sortiert, sondern einfach in so kleinen Systemboxen einfach reingeworfen, sozusagen. Äh, wenn man da mal was braucht, dann hole ich mir eben diese Systembox raus, suche mir den Bohrer oder den äh, das, was ich brauche, dann eben da raus und benutze das. das. Das ist eigentlich so eine Station in der Werkstatt, mit der ich sehr zufrieden bin. Also da habe ich kein Problem mit. Ja, da muss ich ehrlich
0: gestehen, habe ich glaube ich eine suboptimale Lösung, weil ähm, ich habe die in der Tat im Schrank hinter mir und muss immer den großen Schrank dann öffnen, weil ich mir damals da eine Halterung eingebaut habe, wo dann halt diese ganzen Forstner Bohrer, Bohrer ja. ähm, drin sind. Das ist ein bisschen doof, vor allem der Schrank ist dann natürlich auch recht dunkel und ähm, ja, da siehst du die auch nicht immer so mhm. Das ist ein bisschen, das werde ich jetzt auch bald mal hoffentlich ändern, weil das nervt mich
1: tierisch. Ja, das sind so Sachen, die meiner Meinung nach direkt griffbereit sein müssen einfach. Ja. Weil das sind ja. Sachen nach denen du, äh, nach denen du unter Umständen halt echt lange suchst. Und äh, also wenn sie nicht, wenn sie nicht direkt griffbereit sind und ähm, ja, weiß nicht, dann macht man sich die, macht man sich das Leben eigentlich nur schwer. Mhm. Ja. Sortierst du denn deine Sachen so richtig nach
0: Elektro? nach, ähm, keine Ahnung, alles, was ich für äh, Blechbearbeitung brauche, Metallbearbeitung, alles, was ich für Holzbearbeitung brauche. sortierst du das richtig oder ist das einfach querbeet irgendwie verteilt?
1: Ah, das ist hm. Ja, auch wieder eine Mischung aus beiden, aber das ist so ein Ding, diese Werkstatt, äh, mein Vater ist ja schon deutlich länger drin als ich und da ist einfach viel, ich sag mal so, historisch gewachsen. Äh, da, das ist ist auch eine Ordnung, die man nicht immer zu 100% verstehen muss, aber im Grunde ist es schon so, dass die Elektrowerkzeuge äh, in einer Ecke sind, meine Holzwerkzeuge sind äh, in der anderen Ecke, ähm, aber dann gibt es eben auch Werkzeuge, die du Egal in welchem Bereich du gerade arbeitest, immer brauchst also sowas wie zum Beispiel Bohrer oder so oder meine Handsäge oder was auch immer. Die sind dann eher an speziellen Arbeitsplätzen sozusagen. Ja. Das ist das ist schwierig zu beantworten, aber ich habe es schon ganz gerne so. Ich würde, wenn ich mir, wenn ich mich neu einrichten müsste, würde ich gar nicht großartig unterscheiden in welchen Arbeitsbereich ich dieses Werkzeug jetzt einordnen würde, sondern würde vielmehr unterscheiden wollen, welche Werkzeuge benutze ich wo am meisten. Kann, kann man mir da folgen? Mhm. Also dann
0: würdest du nach, also deine Differenzierung ist dann nach Einsatzgebiet.
1: Ja, genau. genau. Aber ich würde jetzt gar nicht so unterscheiden, ob ich äh, ob ich jetzt Metall- oder Holzarbeiten mache. Hm. Ähm, obwohl, ja, doch, nee, ich glaube, da bin, da, bin, da bin ich schon ein bisschen zu weit, weil Metall und Holzarbeiten würde ich am liebsten trennen, weil sonst, äh, äh, also sollte Schwierig, man ja nicht ja. unbedingt mischen, auch aus Sicherheitsaspekten schon alleine. Und auch weil, also wenn man mal in der Werkstatt äh, länger die Flex geschwungen hat an irgendeinem Metallprojekt äh, und dann mit Holz arbeitet. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, das sind unschöne Flecken auf dem Holz, die man auch schwer wieder rausbekommt. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich mir da noch mal Gedanken drüber machen, wenn es tatsächlich soweit ist. Aber äh, ich habe halt die Situation, dass, ähm, dass äh, ja, Werkzeuge halt so sortiert sind, dass da zum Beispiel eine Schublade ist, da sind die ganzen Hämmer drin. Dann ist da eine Schublade, äh, da sind die ganzen Schraubenzieher drin. Und dann ist, äh, auf der anderen Seite ist dann ein Regal, ähm, da sind die ganzen Zangen drin, die man so für die für die Elektroarbeiten braucht. Aber mhm. so möchte ich das eigentlich gar nicht haben. Ich würde am liebsten spezielle Arbeitsplätze haben. Also sagen wir, ich habe da meinen äh, hab mein Holzarbeitsplatz, und an dem Holzarbeitsplatz sind natürlich ist, sind natürlich auch irgendwie ein, zwei, drei Hämmer, äh, aber auch Schraubenzieher, ähm, also alles, was ich quasi für die Holzarbeiten brauche. Dann gehe ich auf die andere Seite der Werkstatt, wo ich meine Metallarbeiten mache Aber äh, und, und, und da ist dann wieder ein spezielles Set von Werkzeugen, die ich für die Metallarbeiten brauche. Das schließt aber dann wahrscheinlich auch wieder ein Hammer und Schraubenzieher mit ein, ja. ne? ähm, und das ist konträr dazu, wie es eigentlich tatsächlich aussieht. Nämlich, dass alle Arten von Werkzeugen an einem speziellen Ort gelagert sind. Also ich muss dann, wenn ich einen Hammer brauche, zur Hammerschublade gehen. Obwohl ich mhm. eigentlich den Hammer auch äh, von der Wand nehmen könnte. So, ähm, Das würde dann aber bedeuten, dass du dann gewisse Werkzeuge einfach doppelt hast. Ja, gut, aber ich meine, jetzt nenn mir einen, der nur einen Hammer in der Werkstatt hat. Ich sag jetzt nur. Ja, natürlich. Nein, aber ich meine <lacht> Den einen, zum Beispiel jetzt, wenn wir beim, beim Thema
0: Hammer äh, bleiben. Es gibt einen Hammer für Holz und es gibt einen Hammer für, ja, wobei, ja, hast du recht, ja, ja. Nenn ja. mir einen,
1: ja. Ja, also.
0: Hast ich, eigentlich recht, ja.
1: Und, und, äh, klar geht es dabei nicht um ganz äh, großartig spezielle Werkzeuge. Also wenn ich äh, wenn ich beim Holzarbeiten äh, einen 19,8 mm Bohrer brauche, dann werde ich mir keine zwei 19, 19,8 mm Bohrer kaufen, nur damit ich an beiden Arbeitsplätzen diesen Bohrer habe. Jaja. So, ne? Also bei so ganz speziellen Sachen ist das natürlich wieder was anderes, aber äh, so die grundsätzlichen Gegenstände, da würde ich am liebsten eigentlich für jede Arbeit, ja, also ich habe es gerade beschrieben, ich möchte es jetzt nicht mal beschreiben. Aber das heißt ja, dass du dafür auch unheimlich viel Platz brauchst. Ja, aber ich träume ja auch gerade nur. Und da träume ich natürlich auch von der großen Werkstatt. Ja, ja, wobei,
0: ist Werkstatt Einrichtung nicht, ist nicht bei diesem Thema das Geile, auch auf engstem Raum zu schauen, alles so parat zu haben, so einzurichten, dass es passt? Das ja. finde ich immer irgendwie bei dem Thema eigentlich das Spannende bei der ganzen Sache. Ja. Weil klar, in viel Platz kannst du auch viel drauf kannst auch viel reinkriegen aber auf kleinem raume finde ich es noch spannender
1: wenn man das hinbekommt dann, die lösung äh,
0: dafür zu finden
1: ja wenn man das hinbekommt umso besser aber ich glaube dann bist du auch wieder da begibst du dich auch wieder in so eine situation wo du mehr darüber nachdenkst wie du deine werkstatt effizient einrichtest als deine werkstatt wirklich zu benutzen genau <lacht> Gut, äh, es ist halt ein Hobby und ähm, wenn es wenn wenn, einem Spaß macht, dann, dann bitte auf jeden Fall machen. Ähm. Naja, weil wir, wir sagen
0: ja selber, ich glaube, das war auch deine Meinung, ähm, dass die Werkstatt einzurichten teilweise mehr Spaß macht, als irgendwelche
1: Regale fürs Wohnzimmer zu machen.
0: Mhm.
1: Also daher... Ja, wie gesagt, es ist halt ein Hobby, äh, und da hat natürlich jeder seine eigenen Prioritäten. Ich träume lieber von einer riesengroßen Werkstatt, wo ich alle Möglichkeiten habe. Aber selbst die dann wirklich effizient einzurichten, ich glaube, da kommt man dann wieder auf ganz andere, ähm, auf ganz andere Kollege. Herausforderungen. Ja. Nämlich, dass man sie so einrichtet, dass man nicht ständig im Zickzack läuft und, und dann seine 10.000 Schritte, die man sich für einen Tag vornimmt, alleine schon in zwei Stunden in der Werkstatt durch hat, weil man, weil nämlich die, was weiß ich, weil die Abrichte, auf, äh, äh, weil die Abrichte 30 Meter entfernt ist von, von der Kreissäge und man immer hin und her muss. So, äh, das sind Luxusprobleme, mit denen ich mich noch nicht auseinandersetzen musste. Leider.
0: Ja, gut ist das, ja. Ach ja, so ist das, so ist das. Jeder hat so seine eigenen Probleme in der Werkstatt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja. Gut, jetzt haben wir gesprochen über Werkzeugaufbewahrung, wir haben gesprochen über Kleinteile, wir haben gesprochen über äh, Holzaufbewahrung.
0: Dann reden wir doch mal jetzt darüber. Es gibt ja bei uns Hobbybustern immer das Problem, der eine geht in den Keller. Also jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Mietswohnung du gehst in den Keller oder in deinem eigenen Haus, gehst in den Keller und hast vielleicht nicht die, die, ähm, hast halt ein, in Anführungszeichen, Platzproblem, weil ein Raum möchte, ich sag jetzt einfach mal, der Mann möchte seine Werkstatt dann ausbauen und, ähm, hat aber von zu Hause noch grundsätzlich, ähm, zahlreiche andere Dinge in seiner Werkstatt, weil es keinen anderen Platz einfach gibt. Ich, ähm, blick da einfach mal auf meine Werkstatt zurück. Ich habe eine riesengroße Tulebox <lacht> über meinem Kopf hängen. Ist das für dich ein Problem? Ich mein, Oder so wäre, sowas, wäre sowas ein Problem für dich in der Werkstatt, auch Dinge zu haben, die einfach überhaupt nicht da reingehören? Hm. Weil jetzt zum Beispiel bei mir die Tulebox ist über dem Schrank. Diesen Platz könnte ich ja rein theoretisch für viele, viele andere Dinge, jetzt zum Beispiel für für, für das Holz, Hier könnte ich
1: die ja dahinstellen Ja, also du sagst es ja, du beantwortest dir deine Frage ja gerade schon selber. Offensichtlich hast du ein Problem damit. Na, ähm. ich habe ein Problem damit, aber ich weiß einfach nicht, wo
0: ich diese gottverdammte Riesen-Tulebox, wo ich die hinhauen soll.
1: Ja, also gut. Ähm wenn es einfach nicht anders geht, ja, dann muss es eben so sein. Also da kannst du ja nicht viel dran machen. Aber ideal ist es natürlich nicht und du tust es ja auch und ich auch. Ich würde ich würde mir eigentlich äh, ständig Gedanken machen, wenn ich das blöde Ding sehe, wo, wo ich es eigentlich besser lassen könnte. Hm. Ich bin kein großer Freund davon wirklich so eine Werkstatt auch noch anderweitig zu benutzen, falls es sich irgendwie, falls es sich irgendwie machen lässt. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten in der Doppelgarage und daneben steht dann noch das Auto. So, äh, das wäre auch eine Situation, die ich mir nur im äußersten Notfall vorstellen könnte. Ja, stimmt. Das stimmt. Da habe ich auch immer ah, knirschende Zähne. Ich meine, man fährt das Auto dann zwar raus, aber äh, trotzdem. Also es es ist ja dann wahrscheinlich so gedacht, dass du, wenn du äh, fertig bist mit deiner Arbeit, das Auto auch wieder reinfährst und ähm, dann, ja, dann nochmal eben Platz zu schaffen und wahrscheinlich am besten auch nochmal eben durchzufegen oder so, da habe ich oft auch einfach keine Lust, wenn ich Feierabend mache. Hm. Ja. Ja. Okay. Schwierig wird halt dann, wenn äh, wenn dann irgendwie noch die, was weiß ich, die äh, Weihnachtsdeko da aufbewahrt wird, die dann am Ende des Jahres einfach komplett vollgestaubt ist oder sowas. Also äh, nee, also ich bin in der, da bin ich ja in dem Luxus, dass ich solche Probleme nicht habe. Also meine Werkstatt ist eine reine Werkstatt und auch nichts anderes und da kommt auch nichts anderes rein. Aber ja, stelle ich mir schon schwierig vor. Ja. Also in meiner Werkstatt ist, wie gesagt, diese
0: Thulebox und ähm, ich habe einen Kühlschrank drin, den wir auch so privat, klingt okay, jetzt doof, aber den wir halt auch so benutzen. Aber gut, der Kühlschrank dient auch gerne mal für ein kaltes Bier oder für ein Frustschutzgetränk. Wollte ich ist auch ja schon mal nicht so schlecht, aber...
1: Kannst du einen Kühlschrank ja auch gerne mal als werkstatt nutzen, nämlich für deine, ähm, für deine Kaltgetränke, für die Pause dann. Ja. <lacht> die natürlich nicht fehlen dürfen. Würde ich im weitesten Sinne auf jeden Fall unter Werkstatteinrichtung einsortieren, so einen Kühlschrank. <lacht> Nee, aber dann haben
0: wir doch eigentlich fast alles. Ich überlege jetzt gerade.
1: Ja, ist ein weites Thema. Ich muss sagen, ich habe am Anfang, also als wir angefangen haben, habe ich noch gedacht, okay, worüber reden wir denn jetzt bloß? Jetzt reden wir schon knapp eine Stunde darüber. Und äh, zwischendurch habe ich gedacht, okay, das nimmt gar kein Ende mehr. Mir fällt immer wieder was Neues ein. Jetzt bin ich aber wieder an einem Punkt, wo ich sagen würde, okay, eigentlich die großen Themen haben die, wir. Ja, die, die großen Bereiche haben wir durch. Ähm, Vielleicht können wir nochmal einen Aufruf starten an die Hörer, falls euch da noch was einfällt, dann können wir eventuell in Zukunft nochmal so eine Follow-Up-Episode machen, also schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, jetzt nicht unbedingt an uns, aber vielleicht einfach Fragen, die so an, auch an die Community rausgehen sollen, die man mal diskutieren könnte, lasst uns das einfach wissen. Also, und beschränkt euch da auch nicht auf die Sachen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, sondern äh, es kann natürlich sehr gut sein, dass wir irgendwas vergessen haben. Lasst uns das auch wissen. Also, da bin ich, da bin ich interessiert. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was, äh, ja, die ganze Community und unsere Hörerschaft auch höchstwahrscheinlich sehr, sehr beschäftigt. Ja, ja, gehe ich ganz stark davon aus, ja. Also, ich denke auch, das Thema ist vielseitig. Ja. Echt
0: vielseitig, also ähm, ich bin gespannt.
1: Würde mich freuen, wenn er dazu was schreibt. Ja, genau. Äh, ja, dann lassen wir es doch erstmal, was das Hauptthema angeht, auf sich beruhen ähm, und springen mal in unsere anderen Kategorien. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Post an, oder? Ja.
0: Der Werkstattradio
1: Postsack. Ja, wir haben nicht so wahnsinnig viel Post bekommen, ein bisschen was haben wir ja auch noch, haben wir ja beim letzten Mal auch schon vorgelesen mit dem Daniel, ach Quatsch, mit dem David zusammen, Daniel war auch dabei. Ich habe hier gesehen, wir haben noch eine Rezension bekommen, nicht auf iTunes, aber auf dem Portal podcast.de, die ist so ein bisschen älter, ich habe da lange nicht reingeschaut, die ist vom 26.07. von einem Gerd, der schreibt, toll Jungs, coole Themen, nette Gespräche, gerne mehr. Ich sag mal kurz und bündig, aber vielen Dank. Und dann haben wir bei den kleinen Helfern, da warst du auch dabei, ne? Mm, ja. Da haben wir noch eine E-Mail bekommen von der Saira, beziehungsweise der Safkari, so heißt sie, glaube ich, auch auf Instagram. Ich lese das einfach mal vor hier. Hey, die Episode hat mir wieder super gefallen. Ich habe in letzter Zeit nur viel zu viel um die Ohren gehabt, um mich noch auf was Sinnvolles konzentrieren zu können. Okay, Das mit dem Klebeband, um die Bohrtiefe zu markieren, finde ich auch super. Wobei ich neulich, als ich mein Gesellenstück gebaut habe und eigentlich einen Fräser gesucht habe, einen Bohranschlag gefunden habe, den man auf jeden Bohrer bis ca. 10 mm Durchmesser setzen kann. Fast unnötig, aber praktisch, wenn es einem über den Weg läuft. Fräschablonen bauen habe ich auch für mich entdeckt und was ich wirklich genial finde, ist der Parallelanschlag für die Handoberfräse. Damit habe ich Luftschlitze am Revisionsdeckel von meinem Gesellenstück gefräst und die LED-Bänder einen halben Millimeter im Boden eingelassen. Und dann finde ich Schablonen, um einen perfekten 45-Grad-Winkel zu sehen, super. Die verwende ich immer bei Schwalbenschwanzzinkungen bei denen die äußeren Zinken auf gärung gesägt werden. Dübelspitzen sind auch einfach genial. Die benutzen wir auf der Arbeit ziemlich oft. Und natürlich habe ich die beim Gesellenstück auch benutzt, nachdem unsere Ständerbohrmaschine natürlich den Geist aufgegeben hat. <lacht> ja, es ist, passiert ja immer in den wichtigsten Situationen. Ja. Äh, und dann liebe ich es, wenn ich irgendwas Doofes schleifen muss, wo man nicht gut hinkommt äh, oder so, mir das Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband auf den Schleifklotz zu kleben. Wenn ich viel mit gleichem Format schleifen muss, dann baue ich mir auch mal schnell eine Halterung. Ist auch super praktisch. Bevor ich noch 100 Seiten schreibe, bei, äh, weil mir alles einfällt, was so in der Werkstatt rumsteht und seine Berechtigung hat, höre ich auf. Liebe Grüße, Saira. Ja, vielen Dank. Das war äh, sehr, sehr umfangreich. Ähm, Toller Post. Ja, Danke. schön. Das war eine E-Mail, die wir <lacht> bekommen haben. Ja, oder E-Mail. WerkstattradioPodcast at gmail.com an alle Hörer. Mhm. So, ähm, wollen wir mal kurz darauf eingehen? Cleo, genau, das mit dem Klebeband, um die Bohrtiefe zu markieren, darüber hatten wir ja gesprochen. Ne? Ja. Ähm, diese, diesen Bohranschlag, den man äh, auf den Bohrer klemmen kann, ich glaube, das ist, so ein, das ist einfach so ein Ring und mit so einer da kleinen ist ein Ring, den du dann
0: an, an Genau, mit einem Imbus festmachen kannst. Ja. Ist genau das Gleiche. Wobei ich ehrlich gesagt, mir ist das schon wieder zu viel Aufwand. Ich nehme dann auch. einfach ein Stück. Klebeband oder was auch immer.
1: Genau. Und ich vertraue Aber irgendwie dieser kleinen Imbusschraube die, auch genau. immer nicht, dass die wirklich die Tiefe behält. Und wenn sie es, selbst wenn sie es tut, dann bohrt man einmal zu viel und hat dann. Und dann ist sie so zu spät. Ja, dann, oder, ja, oder man hat dann einfach so einen äh, schwarzen verbrannten Ring auf dem Werkstück. Also ich mag die Dinger nicht so sehr. So, worüber äh, schreibt sie hier noch? Ähm, Parallelanschlag für die Handoberfräse. Was hältst du davon? Parallelanschlag für die Hand Oberfräse. Ähm. Also dieser Anschlag, den man dann äh, quasi in den in die Grundplatte von der von der Fräse einspannt. Ich glaube, der ist dabei gemeint.
0: Wollte ich gerade fragen. Also ehrlich gesagt bin ich jemand, der die Dinger kaum nutzt. Ja. Ich äh, mache es dann halt irgendwie mit einem Balken oder mit, mit irgendwas, was, was anderes halt als Anschlag dienen könnte. Mach ich auch da, lieber, ja. du, Da hatte ich schon tausende Varianten, weil ähm, aber dieses, diese, diese, das sind ja auch meistens, die sind aus Metall, ne? Ja, ich glaube, je nach, aus Plastik, Je nach egal. Fabrikat, ne? Ähm, nach Fabrikat ist das wahrscheinlich unterschiedlich. Aber ich bin da eher je, äh, der jemand, der ähm, sich ein Stück Holz nimmt, äh, also natürlich prüfe ich oder weiß ich vorher, ähm, ob das auch gerade ist. ne? Also das muss natürlich gegeben sein. Also nee, sowas nutze sich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nee. sowas, weil es bei den Maschinen ja dabei ist, aber das ja. nutze ich gar nicht. Also halte ich auch nicht so viel von. Was Geht mir
1: nicht. aber genauso. Also ich vertraue, also ich vertraue den Dingern schon, ich vertraue nur meinen eigenen Fähigkeiten mit den Dingern nicht so richtig. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal so einen Parallelanschlag an der Handkreissäge benutzt, das machen ja auch viele. Ähm, aber also da gelingt mir zwar der erste Schnitt, gelingt mir dann zwar noch, der zweite mhm. Schnitt äh, ist dann schon so ein bisschen äh, nicht mehr ganz parallel und das, das Ding ist ja. Wenn man dann immer wieder an dem, an seinem, an seiner alten Schnittkante äh, den Parallelanschlag anlegt, dann potenziert sich ja dieser Fehler immer wieder. Richtig. Und wenn man dann, richtig. Wenn man dann aus so einer Spanplatte irgendwie ein paar Leisten schneidet, ähm, dann ist spätestens der dritte, bei mir zumindest, nicht mehr gerade. Also ich vertraue da eher meinen eigenen Fähigkeiten damit nicht so richtig. Also ich spanne dann auch lieber irgendwie eine eine gerade Leiste dann auf und nimm die als Anschlag. Ja, da bin ich mit dir d'accord. Also das sehe ich auch so. Was haben wir denn noch? Schablonen, um einen perfekten 45-Grad-Winkel zu sägen. Die verwende ich immer bei schwalbenschwanz und bei denen die äußeren Zinken auf Gärung gesägt werden. Also da Weiß ich gerade gar nicht, was damit gemeint ist. Ich meine, das sind diese,
0: ähm, die kannst du dir natürlich auch selber machen, aber da gibt es solche halt Schablonen für. Ich weiß jetzt nicht, ob Ach, sie für die, die gekauft hat oder selber gemacht hat. Für die Handsäge?
1: Oder? Ja. Okay.
0: Kann aber auch sein, dass ich jetzt in einem falschen Film bin. Aber ich meine, sowas schon mal gesehen zu haben. Gut. Aber habe ich jetzt keine Erfahrung mit. Nee, Ich auch nicht.
1: Dübelspitzen hatten wir auch äh, ja. besprochen. Hm.
0: Wobei, die gehen mir immer verloren, diese
1: Scheißdinger. Wobei sie ja, total geil Hatten wir beim letzten Mal schon. Schleifpapier, Ke Bla Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband aufkleben. Ist eine gute Idee. Gerade wenn man vielleicht mal so in so eine Ecke rein muss. Ich habe zum Beispiel das, wenn ich mit einem Schleifklotz arbeite und dann ähm, das äh, Schleifpapier dann so umlege, also so umknicke. Ja, ähm, dann, dann habe ich immer eher einen Radius als wirklich, also dann schleife ich immer eher einen Radius, als dass ich wirklich eine, eine 90 Grad äh, Nut irgendwie, also ne, weißt du, was ich meine? Also ich komme damit nicht bis ganz in die letzte Ecke rein und ähm, da mache ich das auch so, dass ich mir einen Schleifklotz nehme und äh, das Schleifpapier dann aufklebe und äh, ja und das dann im Prinzip gerade lasse. Ich weiß, äh gut ich weiß nicht ob ich es richtig beschreibe auf jeden Fall ich verstehe ich nicht das, das Schleifpapier, das Schleifpapier Wa an aber warum muss
0: ich das denn warum muss ich das denn mit doppelseitigem Klebeband wenn ich das doch umspanne ja
1: eben du umspannst es ja eben nicht weil wenn du es umspannst äh, hast du diesen Knick der da in dem Schleifpapier ist ach ja, der ah, hat dann keine okay. der hat dann der hat dann ja keinen der hat dann ja keinen ähm, wirklich scharfen 90 Grad Winkel sondern der hat ja immer einen leichten Radius Radius genau stimmt so und deswegen mache ich diesen Knick eben nicht und, äh, mhm. und, und, und komme dann wirklich in alle, Ka in alle Ecken rein. So, das, dann ist aber das Problem, dass ich eben nicht umwickle und deswegen rutscht mir das Schleifpapier weg. Und deswegen mhm. klebt man es auf. Ob man da jetzt doppelseitiges Klebeband benutzt, ich benutze auch öfter einfach mal so Sprühkleber. Mhm. Und äh, ja, äh, das ist ein super Tipp. Äh, danke dafür. Oh ja, okay. Mhm. Ja, ja verstehe ich. Ja. Jetzt, macht das, jetzt machen viele Dinge wieder Sinn. Ja. <lacht> Damit hätten wir die E-Mail abgearbeitet. Also vielen ja, Dank. Klasse, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Sahira. Also wenn du weiter noch so tolle Tipps hast, dann immer raus damit. Das war es auch schon wieder mit der Post und mit unseren Bewertungen auf iTunes hat sich nichts getan. Also äh, also ran, Leute. Also wir haben bis jetzt neun Bewertungen da. Ich schätze mal, äh, ich fordere jetzt einfach mal auf, dass es so bis zur nächsten Folge mindestens elf werden kommt, Leute. Ja, Leute.
0: Jetzt mal Hackengas. Ne? Jetzt habt ihr genügend Folgen gehabt. Jetzt Richtig. muss da auch mal was kommen. Das muss
1: werden. Also mindestens pro Folge eine Bewertung, das kriegen wir wohl hin. <lacht> okay. Ähm, Musik? Work Tunes,
0: Mucke für die Werkstatt. Ja, Musik. Ich habe euch was mitgebracht, nämlich
1: Faceless Insomnia. Ja. <lacht> Okay, alles klar. Ähm, ja, bei mir, eigentlich muss es ja rein, denn der äh, Heimwerker King äh, aus dem hohen Norden hat ein Album gemacht. Ich weiß nicht, Johann Finn kliman kennst du mit Sicherheit auch, oder? Ja. Ja, und äh, ich hab, äh, die Box, hatte die Box damals auch vorbestellt und ähm, habe äh, hab das Album jetzt hier. Ich finde es ist, äh, ziemlich genial und deswegen packe ich halt vom Finn, ähm, welches Lied packe ich denn rein? Ach, äh, Sardinien packe ich rein. Boah, da muss ich mir anhören. <lacht> ja, ist äh, also die, ähm, die äh, das Album selber, also physisch auf CD und Platte und so weiter, ist vergriffen. Das war ja so, dass da auch nur eine Auflage von gemacht wurde und die konnte man nur vorbestellen. Das gibt es nirgendwo, nirgendwo anders. Ähm, aber auf Spotify äh, ist das komplette Album zu hören. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist... Ähm, nicht nur so, dass der Typ einfach nur seinen äh, ja, seinen Bekanntheitsgrad gerade ausnutzt, um halt noch ein bisschen Geld mit Musik zu verdienen. Also die das Album ist meiner Meinung nach ist es richtig richtig gut. Also kommt rein. Von Daniel haben wir natürlich heute nichts. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem Tipp der Woche. Hast du da was?
0: Der WRP-Tipp der Woche. Ja natürlich. Ähm, ich habe mir in der letzten Zeit ein YouTube-Channel angeschaut, den ich sehr, sehr gut finde. Ich finde den Typen, der dahinter steckt, auch ziemlich klasse. Sympathischer Kerl, ähm, sehr künstlerisch begabt, sehr handwerklich begabt. Das ist der Cedric. Ich weiß gar
1: nicht, habe ich oder habe ich den schon mal genannt? Also es mir jetzt gerade was, was aber jetzt ich glaube, es sagt mir, äh, sag mir was von Instagram er. Ja, der ist auch auf Instagram,
0: genau. Ja. Aber der hat auch einen YouTube-Channel. Ja, ansonsten nochmal, wie gesagt, in der letzten Zeit habe ich ihn wieder sehr häufiger geguckt und ähm, ähm, finde ich gut, den Typen. Schaut ja. einfach mal rein und lasst ihm auf YouTube vielleicht mal einen Daumen hoch und ein Abo, wie
1: das halt so immer ist. Wir werden es verlinken. Äh, ich habe mal wieder einen Podcast mitgebracht. Ähm also es ist eigentlich ein Podcast, der gar nicht so großartig äh, von uns äh, jetzt beworben werden muss, denn äh, den gibt es schon recht lange und er ist auch recht erfolgreich. Aber ich habe ihn jetzt vor kurzem erst entdeckt, äh, das ist ja methodisch-inkorrekt-Podcast, wo äh, zwei Physiker, zwei Arbeitskollegen, die an einem äh, physikalischen Institut arbeiten, regelmäßig über Wissenschaft Podcasten und was es Neues gibt aus der Welt der Wissenschaft. Das Ganze aber ja, im Prinzip vom Vibe her, so wie man das eigentlich von uns kennt, also eigentlich eher zwei Arbeitskollegen, die nach der Arbeit ähm, auf dem Feierabendbier zusammensitzen und äh, einfach noch über die Themen quatschen, die sie am meisten interessieren und das ist bei denen eben alles aus der Welt der Wissenschaft und mhm. äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuhören. Ist Interessant und witzig und äh, alles, was so ein Podcast eben sein muss. Okay, ja, dann ähm, sind wir jetzt am Ende angekommen von unserer kleinen Zweierrunde hier. Äh, besucht uns auf werkstattradiopodcast.de. Da gibt es immer die neueste Folge. Äh, auf YouTube lade ich die jetzt auch demnächst noch hoch, dass das äh, endlich mal wieder aktuell wird. Ansonsten könnt ihr uns, wie gesagt, äh, Mails schreiben, werkstattradio Lasst uns Bewertungen da auf iTunes und auf allen weiteren Formaten und Portalen, die es da gibt. Äh, aber iTunes... Fünf Sterne sind immer gerne gesehen. Dann findet ihr uns auf Instagram werkstattradio.podcast. Äh, abonniert das, wenn ihr immer über die neuesten Folgen informiert werden wollt. Und mich findet ihr auch auf Instagram Stefan.schütte, Schütte mit UE, genau wie den Daniel, plötzlich Tischler, Tischler mit UE. Nein. <lacht> <lacht> Plötzlich mit OE. So. <lacht> da war ich gerade in Gedanken. Und ja, ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Johann, danke fürs Mitmachen und äh, bis zum nächsten Mal. Adieu. Mich findet ihr unter
0: äh, freiholz-joh. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
1: Ciao.